0: Boa tarde, bem-vindos então a esta parte do debate, do debate de ideias acerca da educação de infância. Uh, Dizer-vos só que podem participar no debate, eu vou lançar três perguntas e depois nós vamos ter as respostas uh, uh, para ver então o que é que pensam vocês. Eu já percebi que há futuros educadores de infância, educadores de infância, há mães que eu acho também extraordinário. Eu, eu falei com uma mãe, aqui. Eu falei com uma mãe. Ah, mas, mas no público, ai, as perguntas caíram, não vai. Lá. Mas, então, só têm que aceder um, à aplicação, Slido, fazem o download, e depois uh, o, a palavra de código é EduLog. Então vamos começar. Já baralhei as perguntas todas, mas também não faz mal. Eu começo por... Uh, um de, de por aqui só, deem-me só aqui um segundinho, que dá-me jeito de ter aqui alguma ordem, porque há muitas perguntas. Não, é porque há muitas, há muitas perguntas que eu, que eu ia fazer que já foram respondidas, e então eu vou tentar mudar um bocadinho. Está bem? Este guião. Uh, Ana Teresa, começo por si e pergunto-lhe se nós estamos a educar as crianças para funcionar em vários contextos. Qual é a o que é que define uma educação de infância de qualidade? Que aspectos devem estar presentes? Muito boa tarde a todos. Há um princípio
1: dos. Eu acho que não está, pois na Muito obrigada. Este trabalho de equipa é fantástico. <risos> trabalho com o clube. mesmo. Não, não é. Obrigada. Há um princípio dos touch points que aqui se aplica muito bem ao início deste nosso momento, que é o valorismo da desorganização como uma oportunidade.
0: Exatamente.
1: E começar aqui por dizer que esta desorganização foi tão bem-vinda, porque tivemos aqui um princípio que nos abriu tantas pistas para esta, para esta questão e para partilharmos entre nós de uma forma tão séria, tão fundamentada e tão viva, contextualizada naquilo que são os desafios, as boas práticas, que simultaneamente nos trouxeram a professora Teresa, a doutora Pedro Cunha, a professora Assunção, reforçando-se, repensando-as, trazendo-as do seu próprio ponto de vista, mas, no fundo, fortalecendo-as naquilo que elas têm de comum. Hum. Há aqui, há aqui preocupações, de facto, que são, que são de fundo, não é? Eu, eu, eu ia começar só aqui por dizer esta, esta um, provocação que o professor uh, Alberto Amaral nos lançou, com que acabou, um, uma prática que eduque para a insatisfação. Não é? E depois uma criança que, no fim, quando lhe perguntam o Qu que é que mudava, eu mudava tudo, e rimos todos, não é? E apeteceu-me logo perguntar, então e para onde é que começavas? É? onde é que tu começavas, onde é que isto, qual era a ponta que nós íamos que nós íamos puxar, porque de facto educar para estes vários contextos e remetendo à boa pergunta da Mónica, educar para uma imprevisibilidade, para uma para um mundo complexo de facto hum, eu, quando a professora Teresa Vasconcelos várias vezes disse eu não vou por aqui, agora não vou por aqui e a, e a professora Assunção também, eu não vou por aqui eu vou escolher para onde é que vou eu lembrei-me do José Régio é? vem, vem por aqui, dizem-me com olhos laços, há nos seus olhos higienias e cansaços, e eu cruzo os braços e nunca vou por aí e estava a pensar nesta questão da insatisfação nesta questão do eu mudava dava tudo eu agora não vou por aqui, eu agora tenho que escolher e nisto que é a interpelação constante que a educação que o mundo nos faz e que deve estar presente nesta nossa forma de estar também com as crianças. Acolher, escutar, capacitar. Eu olhei aqui para o pensar, atuar, renovar, e começou-me a ocorrer. Eu também tenho aqui qualquer coisa no meu ADN que, se calhar, tem três palavras. Vamos lá ver se eu consigo pôr isto aqui direitinho. E partilhar. Acolher. e, e... E perdoem-me aqui se eu faço logo inflexão para as famílias, porque, de facto, este é um ponto de honra que eu, mesmo que agora só falo mais um minuto e passe já aqui a palavra, e de certeza que vão dizer, todos os meus colegas vão focar aspectos fundamentais, mas este é um aspecto que eu queria deixar como, de certeza, aquilo que a mim, a nós, enquanto Fundação para as Ciências do Bebé e da Família, no fundo, que faz esta... Esta articulação entre todas as ciências, esta, esta vontade maior, preparar para os contextos, é preparar-nos juntos para os contextos, é acolher, acolher nesta diversidade, nesta diferença, nesta fronteira, nesta imprevisibilidade, nesta capacidade maior de, de facto, sermos hospitaleiros, a hospitalidade que nos falava a professora Teresa Vasconcelos, não é? Estarmos, estarmos abertos. E, e se não tivermos este olhar, de facto, sobre o outro, curioso, instigador, que procura conhecer, hum, dificilmente a criança que olha para nós como alguém que, nos, que lhe aponta uma forma de estar no mundo, interação, que a professora Assunção tanto sublinhou, interação, diálogo, se este olhar não for partilhado com a criança, dificilmente ela também depois olhará para estes vários contextos Nessa perspectiva de acolhimento. E depois escuta: quanto mais ouvimos, mais aprendemos. Sempre. É? Sempre. Hum, quando uma família nos chega, ela tem sempre coisas para nos contar. Sempre. Qual foi aquele, o projeto sonhado daquele seu bebê? Em, em que momento surgiu? Qual foi a sua história? O que é que, o que, é que os touch points começam pelo pré-natal? A professora Teresa também dizia: não vou por aí, mas se calhar até antes, não é? Há uma colega nossa, que foi aqui colega da Inês Lobo da, da, da Intervenção Precoce em Odmir, que falava no T0, quando falava referente à gravidez. Dizia é que o bebê está no T0. E, de facto, pensar o que é este T0 de convivência, e depois um T1 e um T2 e um T3, e nós vamos a um edifício que se vai fundando, e como é que nós o partilhamos? Portanto, acolher, escutar e depois capacitar. Capacitar passa por capacitar a nossa capacidade, me passo a repetição: de estarmos num mundo, de nos sentirmos interventivos, de nos sentirmos participantes verdadeiramente, e, e que a criança sinta, como dizia também a professora Assunção, pegando na garrafa, não é?, que eu olho para isto e posso fazer daqui outra coisa que esta abertura que nós lhe damos para pensar, seja abertura no diálogo, seja abertura nos materiais, seja abertura na organização dos espaços e dos tempos, e seja abertura também porque nós pensamos sobre isto. Profissionais de muitas áreas, todos juntos a pensarmos sobre isto. Isto é uma alegria enorme estarmos aqui e podermos abrir contextos, para potenciar contextos, assim que consigamos.
0: Passo a, a, para o Luís, para lhe perguntar, falámos aqui, ouvimos aqui várias pessoas a dizer que esta faixa etária, o ensino nesta faixa etária, podia até inspirar outros sistemas de ensino, outros mais à frente. Está a acontecer isso ou está a acontecer o contrário?
2: Uh, bom, infelizmente eu penso que está a acontecer o contrário. <risos> Nós temos, já foi aqui referido várias vezes, nós temos uma colonização. Isso é um processo que ocorre, que, que acaba por ocorrer ocorre também no primeiro ciclo, que é um processo de colonização, digamos, do do, do, do ensino, portanto, da, dos níveis de ensino mais subsequentes, mais avançados em relação aos anteriores. E, portanto, isso aconteceu com o primeiro ciclo, que se criou uma lógica muito mais disciplinar do que tinha, por exemplo, há 15 ou 20 anos atrás, claramente, com os temos muito mais segmentados, e acaba por ocorrer na educação pré-escolar. Eu não penso que que isso ocorra por eh, razões, se quisermos, ideológicas ou por algumas concessões sobre educação acontece mais por razões organizacionais e isso acontece muito nos agrupamentos de escolas, basicamente porque se tentam adotar modelos comuns porque é difícil numa organização haver diferentes modelos eh, organizacionais para responder à, à mesma coisa, digamos assim. Isso acontece muito, por exemplo, na, nas questões da avaliação, em que se tenta introduzir uma lógica de avaliação classificativa, que é aquela que existe na escola, e, portanto, eu penso que, infelizmente, está a acontecer esse processo. Agora. É verdade que na educação de infância, pelo menos, do ponto de vista até da relação, mas mais do que isso, do ponto de vista da organização do ambiente educativo e daquilo que é o pensamento pedagógico sobre a educação das crianças na educação de infância, eu acho que os educadores de infância, desse ponto de vista, têm muito para uh, poder mostrar boas práticas de qualidade, que digamos que são menos frequentes na educação escolar. Agora, mas também temos um, uh, uma outra situação que eu penso que, uh, que deve ser aqui chamada à baila e eu faço sempre esta questão por muito, como é que eu vou dizer, incómodo que isso possa ser e por muita discordância que gera. Eu não acredito muito, e tenho sentido isso daquilo que é a minha prática docente, quer nos anos que passei de supervisão na Direção Regional de Educação, quer nos anos que fui educador de infância, quer nos anos que estive como diretor de agrupamento, tenho essa ideia muito clara, o que acontece muitas vezes é que a educação de infância não introduz fatores de diferenciação positiva nas crianças que são de estados socioeconómicos favorecidos que façam a diferença a seguir na escola. Uh, e nós temos dados, estou-me a lembrar aqui da professora Isabel Fialho, ainda havia não há muito tempo na, na, na Católica do Porto, sobre esta matéria, e temos agora o, o recente estudo a ir, da, do, do, do Conselho Nacional de Educação, uh, e nós sabemos que 10% das crianças de segundo, do segundo ano de escolaridade são retidas. E desses 10%, às vezes até penso que o valor é superior, e desses 10%, 80% dessas crianças são de estratos socioeconómicos favorecidos. E essas crianças andaram pelo menos dois anos na educação pré-escolar. Ora, nós, e são dados que são, do meu ponto de vista, arrasadores do ponto de vista da falta de equidade, digamos assim, daquilo que se passa neste percurso, nesta transição da educação pré-escolar para o primeiro ciclo. E eu penso daquilo que e é a minha opinião, não estou a falar aqui em termos de, de associação, como é óbvio, isto é a minha uh, posição e a minha opinião meramente pessoal, eu penso que há digamos, dois paradigmas que, que existem nas, digamos, na educação de infância e na educação escolar. Na educação escolar a preocupação, seja em que nível de ensino for, a preocupação é muito com os resultados, com as aprendizagens propriamente ditas, que todas as crianças adquiram aquelas aprendizagens e muitas vezes esquece o processo e para as crianças aprenderem de facto o processo é absolutamente determinante e na educação de infância muitas vezes o, o, o paradigma é o contrário pensa-se que as crianças pelo facto de terem bons processos, ou seja, de haver uma boa interação entre o educador e o educador uh, digamos, promover as aprendizagens, já se que as aprendizagens sendo elas as que forem são suscetíveis de mudança e são suscetíveis de ter impacto no primeiro ciclo eu não acredito nisso pessoalmente acho que é muito importante as aprendizagens têm um caráter estruturado, uhum. algumas delas é mesmo importante. E penso que estes dois mundos, quisermos, que são tão... Uma clivagem tão grande e tão antagónicos se deviam aproximar. Por um lado, a educação pré-escolar. Muitos educadores de infância perceberem que é importante estruturar as aprendizagens. Eu não estou a falar nada de práticas pedagógicas orientadas, nem educadores de infância a serem o centro do processo. Não estou a falar nada disso. Estou a falar em processos ativos, dialogantes. Eu acredito muito, por exemplo, nestes estudos da Irã de Sirable Bletchford, através do pensamento sustentado partilhado acredito verdadeiramente nisto, acho que isso é absolutamente transformacional, não apenas na educação de infância, mas na educação de uma forma geral, mas acredito que estes dois mundos têm que se aproximar, e a educação de infância também tem que aprender alguma coisa com a educação escolar, porque essa ideia de nós termos que isto é tudo muito bom, ou que é tendencialmente tudo muito bom e na educação escolar é tudo tendencialmente muito mal, não corresponde nada à imagem que eu tenho nem da educação pré-escolar nem da educação de infância